0: Faster, smarter, stronger. Smarter, the women's sportcast. Aujourd'hui, sous une forme un peu différente et dans une autre langue, mais toujours à propos d'un sujet très important, l'alimentation. Je me réfère à une citation de Stacey Sims que nous avons déjà mentionnée précédemment. Women are not small men. Stop eating and training like one. Comment une athlète doit-elle donc se nourrir pour obtenir les meilleures performances possibles? Existe-t-il des règles dans ce domaine? Une femme doit-elle s'alimenter différemment qu'un homme? Si oui, comment et pourquoi? Fast her, smart her, strong her. Alors, euh, voilà beaucoup de questions encore sans réponse, mais je ne suis pas seule. Aujourd'hui, j'ai deux expertes avec moi. Une, c'est Valérie Ducomin. Détiticienne du sport et Hélène Sprunger coordinatrice santé et performance à l'hôpital de la Tour à Genève et les deux travaillent ensemble Bienvenue toutes les deux
1: Bonjour à vous deux, bonjour
0: Première question pour le début est-ce que vous avez mangé quelque chose aujourd'hui C'est midi maintenant
2: Bien sûr et heureusement Euh, oui, j'ai pris mon petit déjeuner ce matin à l'aube et puis euh, j'irai manger après cette interview.
0: Valérie, la diététicienne, moi j'ai l'impression que l'alimentation est quelque chose de très personnel, qu'il est impossible de généraliser. On a écouté avant, vous avez mangé quelque chose, moi j'ai rien mangé ce matin. Est-ce qu'on peut généraliser Qu'est-ce que tu dis
1: Alors non. Effectivement, euh, la nutrition, il y a des conseils partout, on lit beaucoup de choses très générales et justement la nutrition c'est vraiment quelque chose d'individuel et en, encore plus dans le milieu du sport, euh, la nutrition est vraiment spécifique à chaque athlète et c'est mon rôle en fait d'adapter cette nutrition à l'athlète.
0: Hélène, pendant ta carrière sportive, quelle importance accordais-tu au thème de l'alimentation
2: euh, C'était fondamental. Après, ça a évolué un petit peu au cours de ma carrière. Je pense que quand j'étais jeune, j'avais moins conscience de ça. Et après, il y a eu des étapes dans ma carrière qui ont fait que j'ai commencé à y penser de plus en plus. Euh, une étape importante, c'est quand je suis partie m'entraîner à Paris pendant dix mois, Et en fait, j'avais pas accès aux soins, j'avais pas accès au massage, à la récupération comme d'habitude. Et là où je me suis dit, ben, il faut vraiment que je sois super stricte et puis euh, voilà, que je sache ce que je donne à manger à mon corps pour euh, de ce côté-là être irréprochable. Et puis euh, compenser un petit peu ce côté euh, euh, voilà, de manque de, de massage, de soins à côté. Je voulais vraiment euh, apporter à mon corps ce qu'il avait besoin. Euh, et c'est là que j'ai aussi commencé à m'intéresser encore un peu plus et puis à être... Euh, à l'écoute de mon corps encore plus, euh, de
0: ce côté-là. Mais est-ce que tu as l'impression que ton alimentation avait une influence sur ta performance pendant à Paris, peut-être
2: Oui, bah, oui faut, euh, déjà les entraînements qui sont longs, Euh, moi, je n'aimais pas manger pendant l'effort, donc euh, souvent ce que je mangeais, j'ai dû calibrer un petit peu, trouver ce qui me convenait pour pouvoir tenir deux heures, deux heures et demie d'entraînement sans avoir faim. Donc, euh, bien sûr, je suis sûre que ça avait une influence sur la récupération, mais aussi sur l'énergie que j'avais pendant l'entraînement.
0: Les glucides, les lipides et les protéines sont des sources d'énergie. Hélène, quelles sources d'énergie privilégies-tu pendant ta carrière sportive Les lipides, les glucides ou les protéines, tu peux dire Je pense bah, un peu
2: de tout quand même, je pense que Valérie c'est ce qu'elle veut entendre aussi. Euh, alors peut-être moins les lipides, moins, euh, je focalisais moins là-dessus, ils faisaient partie de mon alimentation, euh, euh, voilà, dans les sauces à salade, je mettais mon huile, etc. Mais surtout protéines et glucides. En fonction de l'entraînement, peut-être après un entraînement de force, c'est sûr que les protéines c'était tout de suite euh, ingurgitées après. Euh, mais les glucides faisaient partie aussi, euh, c'est très très important euh, pour avoir de l'énergie euh, sur tous les entraînements. Donc je dirais peut-être ces deux-là, je ne peux pas les dissocier et peut-être un peu moins les lipides.
0: Tu sais pourquoi les lipides
2: On sait qu'on a peur, lipides, on se dit graisse, gras, donc je ne vais pas en manger. Euh, mais moi je savais que j'avais besoin de ces vitamines, c'est plus le côté vitamine qui m'intéressait euh, parce que je ne voulais pas avoir de carence. Donc... Euh Je ne le voyais pas comme quelque chose qui va me faire prendre du gras, mais ce côté vitamine. Donc euh, après, j'en rajoutais pas spécialement, mais j'ai toujours mis du beurre sur mon pain. J'ai toujours euh, varié les huiles aussi que je mettais dans mon, dans ma salade, dans mon, ma sauce à salade.
0: Voilà. Valérie, pour toi, ça fait du sens.
1: Oui, beaucoup. Euh, c'est vraiment intéressant l'approche d'Hélène par rapport à ça, parce que c'est vrai que euh, les sources de graisse, c'est vraiment quelque chose d'important, justement, notamment par rapport au fait qu'il y a des vitamines, les vitamines liposolubles qui sont véhiculées, apportées euh, via les graisses et qu'elles sont euh, essentielles. Après, euh, par rapport à protéines et glucides, c'est clair que c'est des apports euh, indispensables chez l'athlète, mais... Après, la précision, peut-être que j'apporterai, c'est que en euh, consommer beaucoup, peu, c'est toujours euh, aussi les questions qui sont posées. Euh, je dirais que. On devrait raisonner comme quand on veut faire euh, une, euh, une lessive et qu'on a le curseur sur la machine. Euh, il faut choisir en fait à quel moment on est par rapport à, au cycle d'entraînement. Il y a des périodes où on aura besoin de plus de glucides, des périodes où on aura besoin de plus de protéines, où la récupération est plus importante. Euh, C'est vraiment euh, très variable donc de nouveau Euh, et on y revient, cette notion d'individualiser l'alimentation, euh, non seulement par rapport à l'athlète, mais aussi par rapport aux périodes d'entraînement et vraiment aux besoins spécifiques. La nourriture est quelque chose de très individuel et différente euh, de l'athlète
0: à l'athlète, mais est-ce qu'il y a une règle de base pour savoir combien de glucides, de
1: protéines et des lipides il faut consommer Alors justement, on adapte donc, les apports en protéines, lipides, glucides euh, à l'athlète en fonction de, de ses besoins du moment. Et après, on n'a pas euh, de règles de base. Par contre, on, on a des recommandations. Le problème, c'est qu'on a des recommandations différentes quasiment dans tous les pays. Et euh, là, il y a quelque chose de, de bien, c'est que le CIO a fait en fait une revue de, des différentes recommandations et a, et a pu donner une synthèse, en fait, de, de recommandations. Donc ça, c'est une vraie base euh, scientifique sur laquelle on peut s'établir. Mais encore une fois, après, c'est que de l'adaptation. Euh, heureusement, on a des chiffres, mais personnellement, je jamais les chiffres tels qu'ils sont donnés euh, comme ça dans une publication scientifique. Toi, tu as parlé de cycle d'entraînement
0: avant Il y a aussi un autre cycle, le cycle menstruel. Je souhaite euh, analyser plus en détail le sujet de l'alimentation au lien avec le cycle menstruel. Valérie, beaucoup de femmes ont des envies alimentaires fortes au cours de leur cycle, souvent avant leurs règles. Pourquoi
1: Alors... La question, elle est très physiologique et je ne vais pas m'aventurer parce que c'est plus vraiment le domaine médical. Par contre, c'est vrai que dans la pratique, on voit que les changements hormonaux provoquent des modifications des envies alimentaires. Ça, c'est quelque chose de clair. Euh, L'influence, elle est très différente, justement, encore une fois, d'une femme à l'autre. Pour moi, par rapport au comportement alimentaire, ce qui est vraiment prioritaire, c'est que on ne doit pas créer de frustration, c'est-à-dire que typiquement l'envie de chocolat qui apparaît Euh, avant les règles par exemple pour pr vraiment prendre quelque chose de courant euh, c'est quelque chose qu'on doit écouter et qu'on doit euh, on doit trouver un moyen en fait d'y apporter satisfaction et euh, là techniquement ce qu'on qu va faire c'est euh, par exemple s'accorder ce chocolat à un moment qui est précis en quantité définie par exemple de profiter du moment du dessert ou bien de de s'octroyer une collation qui comporte du chocolat mais peut-être pas du chocolat seul qu'on va peut-être accompagner avec euh, une tranche de pain, un fruit et qui peut devenir en fait une vraie collation adaptée, adéquate par rapport à l'athlète et euh, donc c'est une sorte de compromis et, mais c'est quelque chose dont on doit tenir compte et, et qu'on qu écoute
0: Hélène, euh, toi tu, tu connais les envies alimentaires et est-ce que tu as eu une mauvaise conscience?
2: Moi, je ne me suis jamais privée. Euh, mais j'ai toujours été dans le contrôle de la quantité. J'avais bien conscience que je, si j'ai une plaque de chocolat devant moi, je pouvais la manger parce que j'adore ça. Donc, j'achetais pas toujours une plaque de chocolat. Ou alors, si c'était de temps en temps un petit peu, j'étais toujours dans le contrôle pour ne pas arriver à cette frustration. Mais je ne me suis jamais interdit de manger du chocolat. La seule chose que je faisais, c'était deux semaines avant mon heptathlon le plus important pour moi de la saison, j'arrêtais le chocolat. Mais c'était plus un côté mental aussi, où je savais que j'étais sur la ligne de départ, que j'avais tout fait pour être en top forme le jour J. Et pour moi, ça faisait partie de dire, t'as pas mangé de chocolat pendant deux semaines, c'est bien.
1: Ça veut dire que pour toi, euh, le chocolat avait quand même une connotation négative ou qui pouvait euh, peut-être influencer euh, justement négativement ta performance
2: Peut-être pas négativement, mais, mais oui, j'avais l'impression que ce pas quelque chose que j'avais besoin pour être performante. Je me disais, ce bout de chocolat que je mange, il va plutôt euh, avoir un effet négatif sur ma performance que positif. Donc dans le doute, ben, prends le pas, euh, plus dans ce sens-là.
0: Valérie, les athlètes féminines doivent-elles avoir une alimentation différente
1: Je ne ferais pas une comparaison entre l'alimentation pour un athlète masculin et une athlète féminine. Je dirais plutôt que les besoins spécifiques de l'athlète féminine, c'est clairement que, premièrement, on répond à des besoins énergétiques individuels. Et euh, ensuite, la notion de la composition corporelle. Euh, c'est vraiment important que le, la masse grasse soit maintenue à un niveau adéquat. Euh, on a ensuite ben, la question du fer où euh, les carences en fer sont, sont très présentes chez les athlètes féminines. On parle de, de plus d'un tiers des, des athlètes féminines qui peuvent être carencées euh justement en faire et puis il euh, y a aussi toute cette notion justement relative aussi, euh, on en a parlé avant au, au, au cycle menstruel à, à des envies qui peuvent varier, les sensations de satiété, de faim et puis euh, aussi ben, justement tout ce qui est d'ordre du comportement alimentaire qui peut, qui peut vraiment varier et euh, là c'est vraiment des spécificités féminines Valérie, est-ce que
0: l'alimentation
1: pourrait s'adapter au cycle menstruel Alors, je pense que là, on serait dans, un, dans une approche euh, idéale. Euh, à ma connaissance, ça ne se fait pas encore de manière directe comme ça, mais il y a des pistes claires. C'est vrai que justement, euh, suivant comment on se sent, la femme... Euh, aux différentes phases de son cycle, euh, donc euh, des sensations physiques, on pourrait vraiment influencer euh, au niveau alimentaire. Ne serait-ce déjà que si son entraînement pouvait aussi être lui adapté euh, au cycle, on pourrait vraiment euh, agir euh, directement et différemment euh, au, au fil du mois. Euh, maintenant, euh, oui, de manière directe, je pense qu'il y, y aurait à faire dans cette direction. Mais il, il n'y a pas des études Pas encore, non. Ça, ça c'est vraiment, ça, ça émerge maintenant gentiment ces notions que voilà, on, on, on pourrait adapter. Et, et je pense que là, il y a du travail à faire. Un apport
0: énergétique insuffisant peut entraîner des troubles chez les athlètes féminines. Avant, on a parlé de la triade de l'athlète féminine. Ça veut dire euh, troubles alimentaires, troubles de cycle menstruel et osteoporose. Cela ne concernait que les femmes. Aujourd'hui, on parle de REDES, un phénomène largement présent dans le sport qui touche également les hommes. Le REDES, c'est un déficit énergétique relatif dans le sport. Autrement dit, et plus facile, le corps ne reçoit pas assez d'énergie. Valérie, pourquoi ce changement de triathlète
1: de l'athlète féminine à REDES En fait, ce qu'on a pu observer, c'est que ben, les, la problématique, elle ne se limitait pas euh, au triangle système hormonal, osseux et alimentaire, mais que c'était tout le métabolisme, les capacités mentales aussi, euh, en plus que physiques, qui étaient touchées par un manque d'apport énergétique. Et euh, ben, maintenant, on est vraiment dans, un, dans une vision globale de cette problématique. Quel rôle
0: joue t il dans ton quotidien
1: professionnel Un grand rôle et j'aurais même tendance à dire de plus en plus parce que maintenant on en parle aussi et euh, il y a beaucoup de situations qui, 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 qui s'observent, qui se dévoilent et euh, c'est même devenu une des questions prioritaires pour moi quand je rencontre une athlète ou un athlète également justement. Les hommes sont bien concernés aussi Euh, Est-ce que l'apport énergétique est suffisant Parce que de là découle vraiment bah, euh, souvent beaucoup de problématiques et euh, de répondre d'abord à cette question, c'est primordial.
0: On parle des symptômes après, mais une question à Hélène. Est-ce que vous avez parlé de Reves quand tu étais athlète euh,
2: J'ai jamais, jamais abordé ce sujet avec euh, mes entraîneurs ou mes collègues athlètes. Euh. Voilà, on savait que la nourriture était importante, plus ou moins chez certaines ou certains, mais, mais je n'ai jamais entendu ce terme ni euh, l'importance que ça pouvait avoir sur, euh, sur tout, sur l'entraînement et j'imagine la récupération.
0: Valérie, les athlètes
1: qui viennent chez toi, quels symptômes les femmes ont C'est très souvent caché en fait, cette problématique d'apport énergétique insuffisant. Euh, je dirais que... Essentiellement, euh, il y a la situation de l'athlète qui présente des blessures à répétition et là, c'est donc souvent des, des athlètes qui sont envoyés par les médecins du sport où euh, on ne comprend pas pourquoi euh, on est entré dans une chronicité et puis après, souvent, on peut voir qu'effectivement, euh, si l'apport énergétique euh, n'est pas couvert, euh, ben, les tissus ne se régénèrent pas et, et les blessures euh, peuvent rester. Et puis, ce qui est peut-être Plus, on va dire visible c'est euh, la fatigue la fatigue qui devient chronique et qu'est ce que tu penses
0: si tu entends que hélène n'a jamais parlé de ça ni avec les autres athlètes ni avec euh, son entraîneur
1: ça m'étonne pas parce que euh, cours, beaucoup d'entraîneurs euh, n'ont jamais entendu ce terme ou, ou, ou cherchent parfois beaucoup plus loin euh, Par exemple, c'est euh, les entraîneurs qui disent euh, il faudrait vérifier parce que mon athlète doit avoir des carences ou je vais lui donner des suppléments parce qu'il est tout le temps fatigué. Mais la question de « est-ce qu'il mange assez elle, ?», elle, elle, elle apparaît. Elle n'apparaît pas et, ou alors beaucoup plus tard et après euh, réflexion et puis peut-être euh, consultation de médecins ou professionnels de la nutrition Valérie, est-ce qu'il y a certains sports qui sont plus
0: touchés de cette problématique?
1: Jusqu'à il euh, n'y a pas très longtemps, on pensait que les sports esthétiques, c'était les sports les plus touchés. Euh, ils le sont, c'est clair. Donc, euh, tous les, les sports qui ont un lien avec le poids, avec l'image corporelle, ça, c'est clair euh, et... Ça fait peut-être depuis un peu plus longtemps qu'on en parle pour, pour eux. Mais on voit maintenant que toutes les catégories de sports sont touchées. Les, les sports d'endurance euh, également, mais de manière assez, assez importante. La notion de « plus je suis léger euh, », Plus je peux aller vite, c'est quand même quelque chose de très présent et qui peut. C'est des, des pensées telles que celles-là qui vont peut-être engendrer justement des apports énergétiques d'abord restreints et puis clairement insuffisants. Après, dans les catégories de, de personnes ou par rapport aux athlètes féminines, euh, je pense clairement que la, la catégorie la plus touchée, c'est les jeunes athlètes, les adolescentes ou. En plus de devoir gérer euh, ben, tout ce qui est entraînement, école, il y a une modification corporelle très importante et ben, souvent une prise de masse grasse. Et pour ça, c'est quelque chose de très, très, très dur à gérer. Et euh, souvent, l'athlète elle-même ou l'entourage l'entraîneur essaye de gérer ou. Euh, De maîtriser cette, cette, cette transformation. Et puis, euh, c'est là que des pratiques alimentaires euh, restrictives peuvent euh, prendre place. Et euh, donc, engendrer aussi après des, des troubles du comportement alimentaire. Et, et on, on se retrouve assez vite, finalement, dans cette problématique de, de, de REDES. Que
0: recommandes-tu pour éviter le REDES chez si une athlète si une athlète vient chez
1: toi On peut éviter. Je pense qu'on peut éviter, quand on a compris le lien entre euh, apport énergétique suffisant et performance, qu'en en fait, on ne peut pas dissocier les deux. Et... Euh, En fait, euh, mon, moi, c'est mon fil rouge, ça, finalement. C'est euh, quand on détecte ou quand on suppose, ce n'est pas toujours euh, clair, c'est même assez difficile à, à diagnostiquer. Euh, c'est vraiment d'utiliser la notion de performance pour avancer, pour qu'on euh, puisse... Euh, que les apports énergétiques, en fait, deviennent un facteur de performance. Ça, c'est vraiment un point important. Et je pense que quand ça s'est compris, euh, on peut aller dans le bon sens par rapport à cette problématique.
2: J'avais dans mon groupe d'entraînement une ou deux athlètes qui, qui vraiment, c'était une bagarre pour avoir le poids qu'elles voulaient, qu'elles pensaient que c'était juste avoir. Et dès qu'on rentrait dans cette réflexion... Moi je trouvais toujours, c'était un poids, il fallait regarder qu'est-ce qu'il fallait manger, quoi, comment, combien, et moi je comprenais pas, j'ai dit mais moi je mange, je mange beaucoup, je mange normalement, euh, j'ai pas ce problème là, et en fait j'étais bien contente parce que ça prend après une place hyper importante, et souvent mes entraîneurs me disaient mais parce que en fait tu manges, de toi, tu manges normalement, tu rentres pas dans un cercle où justement le corps se transforme, et on a cette espèce de poids idéal en, en, en tête, et on se dit bah, Pour y arriver, je dois forcément manger moins ou autrement ou, ou supprimer quelque chose. Et, et, et je pense que c'est vraiment, les femmes, on est confronté à ça. Quand il y a un changement, il y a la pression. L'entraîneur peut dire, très ah, serait bien que tu perdes 2 kilos. Mais comment on fait pour perdre 2 kilos bah, Forcément, on réduit, on mange moins et puis on rentre après dans une spirale négative. Donc c'est vrai que ça, le côté... Je, moi, j'ai toujours eu cette. Euh, ça s'est toujours bien passé pour moi de ce côté-là, je pense, parce que j'ai toujours associé la nourriture à la performance. C'est ce que tu dis là maintenant, ça me parle vraiment, parce que pour moi, je mangeais sainement. Mais des quantités grandes, ou normales en tout cas, parce que je savais que mon corps en avait besoin. Si je voulais construire des muscles, j'avais besoin d'apports euh, énergétiques, j'avais besoin de donner quelque chose à manger. Si je voulais pouvoir m'entraîner deux heures, si je voulais pouvoir récupérer. En fait, j'ai toujours associé euh, la nourriture et ce que je mangeais à ça.
0: Et si on est touché par euh, ce problème, par euh, Redes qu'est-ce que je fais
1: En fait, je, je pense que c'est important d'avoir... Euh, plusieurs portes ouvertes et puis euh, ça peut être euh, l'entraîneur déjà. Euh, après, c'est justement l'idéal de pouvoir avoir, des, des, je dirais, des acteurs qui travaillent ensemble avec cette problématique. C'est ce qu'on essaye de mettre en place, notamment ici ensemble, c'est euh, qu'on puisse avoir des médecins du sport euh, qui, qui coordonnent des, la prise en charge, par exemple, donc qui peuvent avoir détecté, eux, Euh, une problématique justement euh, telle que le REDES chez leurs athlètes, qu'ils puissent adresser euh, à un professionnel de la nutrition, pourquoi pas aussi euh, un psychologue, si on, on détecte aussi des troubles du comportement alimentaire. On, on, on a vraiment euh, plusieurs approches après possibles, mais Ce que je pense vraiment essentiel, c'est de travailler ensemble, en équipe, autour de cette problématique. Et euh, donc, oui, pour moi, c'est vraiment d'avoir une approche interdisciplinaire euh, idéale dans cette situation.
0: Il existe beaucoup d'études sur la nutrition et les tendances ne cessent de changer. Régime pauvre en glucides low carb, sans glucides no carb, végétalien ou à base de viande et des lipides. Difficile de garder une vue d'ensemble, je trouve. Valérie, comment gères-tu ces tendances
1: Alors, pour la plupart, il s'agit vraiment de phénomènes de mode. Donc, ça arrive et ça repart. Euh, ça, c'est quelque chose qu'il faut, qu faut savoir. Les athlètes spécifiquement, c'est souvent des gens qui sont ouverts à essayer des nouvelles techniques alimentaires ou pas alimentaires, mais des nouvelles techniques pour... Bah, améliorer leur performance. Donc souvent il suffit qu'il y ait euh, une petite euh, annonce positive sur une nouvelle approche et puis ils ont envie d'essayer. Euh, je pense que là mon rôle c'est de les mettre en garde euh, par rapport à ce qui pourrait se passer de justement contre-performant voire dangereux et là le, 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 le point central c'est vraiment la santé euh, parce qu'avec des approches alimentaires euh, on peut clairement impacter la santé. Hélène, toi tu as essayé
0: beaucoup avec l'alimentation. Non, je n'ai pas essayé
2: beaucoup de choses, j'ai plutôt mangé de tout. J'ai jamais fait de restriction et je ne voulais pas essayer de régime, parce que déjà je faisais de non. j'avais sept disciplines, j'étudiais à côté, je n'avais pas envie de rajouter encore des, des problèmes dans ma tête et puis de devoir réfléchir. Donc ça pour moi c'était la première chose, je ne voulais pas faire compliqué. Et j'avais pas de problème de poids parce que je me restreignais à manger trois fois par jour, des choses que je cuisinais moi, euh, que je savais qu'elles allaient m'apporter de l'énergie. Et puis j'espérais que ça suffisait et puis je pense que ça a suffi.
0: On parle un petit peu de végétalien, c'est une mode grand. Par exemple, la femme plus forte de la Suisse, elle est végétalienne. Dans quelles conditions un régime végétalien Peut-il constituer une option
1: pour les athlètes d'élite féminine Pour moi, euh, un régime végétalien n'est pas un, une alimentation pour un sportif de haut niveau. Déjà pour la simple et bonne raison qu'avec une alimentation aussi restrictive, on est obligé de consommer des suppléments, des compléments alimentaires. Donc pour moi... À partir du moment où on va remplacer des substances qu'on trouve dans des aliments normaux mais par euh, quand même des, des produits de synthèse ou de remplacement pour moi là on a une problématique quand même claire et je dirais surtout que c'est par rapport au, au long terme finalement Euh, Peut-être que les performances euh, sont bonnes comme pour euh, cet athlète euh, dont tu parles mais on se situe encore dans le court terme là. Est-ce que euh, sur euh, plusieurs mois, plusieurs années, on va imposer à son corps des, des restrictions quand même aussi, aussi claires et quelles vont en être les conséquences? Valérie, euh, Hélène a,
0: a jamais travaillé avec Une diététicienne, elle a écouté son corps. Qu'est-ce que tu penses si tu écoutes ça
1: Je pense que c'est possible. Et puis, ben, bravo de l'avoir fait aussi bien. Euh, ça me permet finalement de, de boucler la boucle avec le début de cette interview c'est que la nutrition, c'est quelque chose qui doit s'adapter et s'individualiser. Donc, euh, Si quelqu'un comme Hélène ben, est à l'écoute de son corps, s'intéresse, euh, cherche, euh, je pense vraiment que, et, et voilà, et réfléchit, euh, je pense que c'est vraiment possible de sentir ce qui nous fait du bien, ce qu'il nous faut. Après, euh, peut-être que, et puis là, bah, Hélène, je te fais un petit clin d'œil, mais peut-être que dans les situations de blessure, euh, on aurait pu imaginer euh, ben, un peu plus peut-être creuser la question, est-ce qu'il y a peut-être des choses qui manquent, est-ce qu'il y a des, par exemple des protocoles de récupération qu'on aurait pu mettre en place. Euh, voilà, donc d'évaluer ça, de peut-être corriger et puis optimiser. Euh, après, ben, évidemment que, euh, avec mon regard pas très objectif, je vais forcément vous dire que c'est possible d'améliorer ça. Ta blessure Hélène, tu étais blessée longtemps Est-ce que tu as changé
0: l'alimentation pendant ta blessure Si oui, pourquoi et comment
2: Oui, bah, je suis complètement d'accord avec toi. Hein. Je l'ai dit plusieurs fois, j'ai peut-être eu de la chance. Peut-être que j'aurais couru plus vite, sauté plus haut, si j'avais fait encore plus attention. Euh, je, et je pense que... Pas tout le monde arrive à faire ça seul. Hein. Je ne dis pas qu'on n'a pas besoin des diététiciennes. C'est vraiment dans certains, certaines circonstances ou certains besoins où le corps répond aussi différemment. Euh, on a besoin de ça. Euh, oui, j'ai changé mon alimentation, mais basé un peu sur des rumeurs aussi. Euh, voilà, tendon d'Achille inflammé, ce peut-être pas des rumeurs. Valérie va peut-être pouvoir nous dire, mais inflammation du tendon d'Achille. Donc, euh, j'ai réduit la viande rouge, les produits laitiers et les tomates. <rire> les, to les, les tomates, tomates pourquoi les ben, ben, tomates je sais pas parce que c'est acide et que et que on m'avait dit que ouais vite les tomates donc j'adore la tomate mozza je mangeais un peu moins de tomates mais ça n'a pas marché j'ai opéré donc euh, donc ça n'a pas aidé mais j'avais un problème aussi mécanique c'était pas purement inflammatoire donc euh, les deux ont fait mais oui bien sûr à partir du moment où il y a des blessures je pense que ça doit être un réflexe de se poser la question euh, Qu'est-ce que je peux optimiser au niveau de, au niveau de la nourriture Ce que j'ai fait, j'étais sur la fin de carrière, j'ai je, 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 décrété que ce n'était pas que ça mais voilà, je ne sais pas si c'est une légende ce que j'ai fait avec la viande rouge et puis les produits laitiers, ou si effectivement c'était des réflexes à avoir Valérie, peut-être tu peux nous en dire plus
1: C'est une légende ou pas Alors, centré dans des détails chimiques et, et autres, donc c'est vrai que par rapport à, à la viande une diminution de la consommation de viande quand on a des problématiques tant ou autres ça peut être une bonne chose parce qu'en fait, il y a aussi euh, bah, pas mal de, de, de déchets en fait, à, à éliminer quand on avec la consommation de ces aliments-là. Par contre, pour les tomates, je trouve que c'est un peu dommage, <rire> surtout si tu les aimais, parce qu'en fait, euh, cette notion d'acidité, en fait, euh, là, il y, y, y a beaucoup de, de flou euh, là-autour, c'est que En fait, le corps humain qui fonctionne bien, donc chez un, un, un athlète, on peut en être sûr, surtout quand il est performant, euh, on a naturellement euh, des tampons sanguins, en fait, qui vont euh, bah, tamponner l'acidité. Donc, du coup, euh, on n'a pas besoin de, de limiter euh, des aliments qui peuvent ou ne pas être acides. Donc, par rapport à ça, euh, <rire> je pense que là, euh, moi, je lui aurais pas enlevé les tomates <rire>
0: Alors, euh, merci beaucoup pour euh, cette discussion et Hélène, j'espère que tu manges encore des tomates. <rire> merci pour être ici, Valérie Ducomain et Hélène Sprunger.
1: Merci de nous avoir donné l'occasion de d'amener ces, ces problématiques, mais surtout peut-être solutions par rapport à la nutrition et le sport.
0: Faster, smarter, stronger.